0: Das ist der Podcast «Zo Zürich Backstage» in der leber -Savanne. Mit mir Nicole Schneider vom Kommunikationsteam und einem Landschaftsarchitekt aus Baumgartner. In dieser Folge schauen wir hinter die Kulissen des Baues und erfahren, wie man täuschend echte Kunstfelsen gestaltet. In der Vorbereitung auf die Leber -Savanne haben wir immer wieder gesagt, dass wir ein Stück Afrika auf den Zürichberg holen wollen. Und jetzt, wo sie gebaut ist, ist die Atmosphäre z.B. im goldigen Licht von einem Sommerabend echt. Urs, du bist als externer Landschaftsarchitekt und Gesamtprojektleiter eine Schlüsselfigur in diesem Bauprojekt und auch totlich dass uns die Inszenierung so gelungen ist. Was waren deine Aufgaben bei der Erstellung der Lewa-Savanne?
1: Das sind viele Fragen auf einmal. <lacht> fangen wir mal an. Es fängt meistens in einer Zooanlage sehr einfach an. Man wird einmal äh, zugezogen. Man hört einmal, was der Zoo möchte, was Vorhaben ist, was sie planen. Und dann fängt es einmal so mit so einer ersten Skizze. Äh, irgendwann weisst dass man das nicht alleine machen kann als Landschaftsarchitekt. Wir haben hier da Lead. Dann fangen schon ein Team zu suchen dir überlegen, welche Planer auf dein Boot nimmst. Äh, gerade bei so einem komplexen Projekt äh, ist es enorm wichtig, dass du von Anfang an eigentlich die Gewissheit hast, dass du ein Team zusammenstellst, wo du denkst, dass du mit denen wirklich auch
0: Du hast ja wie eben die Doppelrolle gehabt. Oder? Du hast ja dann einerseits ähm, das alles überblicken hast aber auch selber eine ganze Kreation müssen erstellen
1: Ja, das ist eigentlich das, was mich so reizt, also also eine Anlage also mal Projekt weil das ist jetzt das achte Projekt das ich als Leopasewanne wo ich darf oder als Gesamtleiter umsetzen darf. mit Abstand das größte ich meine wohnen ist 20 vom ganzen Zoo. Das ist für mich von einer Komplexität wie irgendwie zwei Elefantenanlagen jetzt für uns als Landschaftsarchitekt das ist einfach enorm spannend, wenn der Leit beim Landschaftsarchitekt ist und äh, du in diesem Sinn deine übergeordneten Gedanken zur Landschaft eigentlich kannst überall einfließen lassen
0: Was sind die grossen Meilensteine beim Bau von so einer Anlage?
1: Was ganz speziell ist, und das würde ich immer wieder sagen, an diesem Projekt, man hat eigentlich im 14 Jahr angefangen, und das Wichtigste war, dass 2020 eröffnet wird. <lacht> Und das ist selten, dass du als erstes weisst, einfach wann das Projekt muss fertig sein. Ja. Egal was passiert, äh, Finanzen, Termine, technische Schwierigkeiten, weil auf äh, die Verabschiedung von Alex ja. Rübel ist das ja. der Meilenstein sie im 20. eröffnet. Ja. Und dann geht es nachher so ein bisschen in ein kleines Vorprojekt rein. Dann nimmst du erst Mal einen Fachplaner ins Boot, und dann musst du auch wirklich, wenn man mit dem Vorprojekt startest, die Anforderungen vom Zoos kennen. Dann muss der Zoo wissen, wie viele äh, Boxen also er für Giraffen zum Beispiel im Hintergrund braucht. Er muss wissen, welche Tiere, die kommen, weil das kannst dann nicht mehr in einer Planung einfach ständig über den Haufen rühren. Und wir haben dann im 17. das ist ein Meilenstein, dann haben wir wirklich können loslegen mit äh, Erdarbeiten. Wir haben, glaube ich, etwa 90.000 Kubik Material verschoben. Dann ist relativ lang ist da so ein Senderle auf mhm. der grossen Baustelle. Dann haben wir angefangen, dort den ersten Stall aufzustellen. Dann sind der ins Giraffenhaus und, und, und. Eins am anderen. Und Dann sind da so es noch wichtige Meilensteine, wenn es erstmal einmal grün auf eine Anlage kommt. Ich meine, am Anfang ist alles dann recht künstlich. Äh, Material, Beton, ein Haufen Substrat. Und wenn dann Pflanzen kommen, das ist immer so ein Meilenstein. Mhm. Und wenn angesät wird, will wir bei Zooprojekten eigentlich immer sagen, man sollte das ganze ein Jahr einwachsen lassen. wenn du Tiere auf die Anlage lässt, dann machen die vieles und vieles auch, was du nicht kannst voraussehen kannst. Mhm. Und dann wird es schwierig, wenn du wenn das Zeug nicht eingewachsen ist, mhm. insbesondere auch eine Ansade. Ja. Die muss eine gewisse also eine Durchwurzelung haben, dass die langfristig funktioniert.
0: Ja. Das muss ja einiges aushalten da bei uns. Das ist es ja so. Das ist, das ist <lacht> einiges. Ein ja einiges. wir haben es in der Gestaltung der Leber-Savanne, steckt viel Künstliches, aber eben auch viel Leben. Was wollen wir zuerst eingehen?
1: Ja, fangen wir jetzt da mit dem Künstlichen an.
0: Total künstlich ist jeder Stein, der grösser ist als etwa einen Meter. Also alle Felsformationen, jeder Steinhügel, wie sie zu den riesigen Kopienfelsen im Bereich der Hyäne und dem Stachelschwein. Es ist alles fake auch die grossen Barbab-Futterbäume. Kannst du uns ein bisschen einweihen ins Geheimnis vom Kunstfels?
1: Ja, das ist ein sehr spannendes Thema, das wir, weil wir schon so lange, über 20 Jahre, für den Zoo Zürich planen und bauen, auch schon sehr viel Erfahrung haben. Wir haben in diesem Projekt eigentlich mit Spritzbeton und, ja, Das sind Haufen Arbeitsgänge, wenn du bis zum Beispiel einen Kopienfels oder einen Barbab gestaltet hast. Weil anfangen tut das mit meistens mit Plan zu kitzern. Nachher, wenn das etwas detaillierter ist, merkst du, für das Vorstellungsvermögen, um es auch der Bauernschaft am um zu erklären, äh, zu vermitteln, fängst du an Modelle zu bauen. Wir hatten dann relativ schnell, schon im Zusammenhang mit dem Vorprojekt, dem Bauprojekt, ein grosses Modellbau, 1 zu 200, über die ganze Anlage. Auch dort hat es zum Beispiel schon Kugeln drin, gehabt, aus Deltasand geformt und angemalt, bis wir, auch mit dem Zoo zusammen eigentlich die Ideal-Konstellation so gehabt von Tieranlagen, was sind die Einblicke, was sieht der Besucher Weil Entscheidend ist ja schlussendlich immer, was erlebt der Besucher in der ganzen Inszenierung, ja. rein, in dem Stimmungsbild. Rein. und wo wir das hatten, haben, haben wir gesagt, jetzt gehen wir in 50 zwar, wir den 50. Und zwar nehmen wir der 50. als Modell, dass man jeden fehlt in Styropor braucht, dass man das nachher können digitalisieren. Und mit diesen Daten haben wir eigentlich Also die haben wir am Schluss auf den Bau gegeben. Wir haben die den E-Schnürer um die Statik zu rechnen, im Hintergrund. Und nachher, wenn du ein Kunstfeld baust, da gibt es bei den schweren von äh, ganz grossen Sorten, die überhängend sind, hast du ganze Stahlkonstruktionen darunter, die aber auch anhand von diesen 3D-Daten dann haben können vorfabriziert werden Die sind vor Ort dann zusammengebaut und allenfalls zusammengeschraubt, zusammengeschweißt worden. Und nachher hast du so ein Glas Fasergewebe drüber hineingelegt, das befestigt und dort drauf hat man gespritzt.
0: Das sieht dann ein bisschen aus wie am äh, Christo seine äh, Verpackungen, oder? Das, das, dann so wie, das hat dann so wie wieder Tücher gegeben und dann hat man auf das auf und hat man dann den Beton gespritzt.
1: Die ganzen Kopfelfelze, die ganze Abbruchkante hat genauso ausgesehen. Also ja. in einem zwischenschritt, hast du das Gefühl das könnte Kristallisieren ja, ja. sein. Und dann hast du X Schichten, nein, X, also mehrere Schichten einfach Beton ja. drauf gespritzt, bearbeitet, Stein reingelegt. dann hast du mal die Oberfläche gehabt und dann am Schluss bei Felsen auch bei einem Bob ab oder so kommen dann noch mehr, mehrere vorabschichten, wo du manchmal x-mal überarbeitest, bis am Schluss den Eindruck hast, den du willst.
0: Wie wichtig sind denn all die Details für den gesamten Eindruck am Schluss?
1: Die sind in einer Zoanlage aus meiner Sicht extrem wichtig. Weil du, eben, du willst ja etwas inszenieren, du willst ein Bild vermitteln und Bild vermitteln. Was sich an anderen Ort ist einfach ein sehr sauberes Konzept, das dann einfach super umgesetzt wird. Ich sage jetzt mal, wenn du einen Platz baust oder wie auch immer, äh, wobei auch das Detail wichtig, ist, aber im Zoo machst du vor Ort noch extrem viel, weil du baust einen Ort wie eine Landschaft und die kannst du nicht äh, irgendwo vor einem Zeichnerisch Stuere planen. Das heißt, alle. Die Druckkonzeptionen und Entwurfsgeschichten müssen natürlich stimmen, dass der Handkante am richtigen Ort ist, dass das alles stimmt, dass die Kropfelsen generell am richtigen Ort sind. Aber was eben dann am Schluss ausmacht, ist eben die Feinheit in der Oberfläche. Sechs bei einem Baobab, sechs bei einem Giraffenhaus, wenn du dann den Fels anschaust. So, wenn dann der lieblos am Schluss noch ein bisschen angespritzt wird, dann ist der Gesamteindruck eigentlich total kaputt. An vielen Uhrzeiten ja, ist jetzt schon gut. Und es, ja, es passt. Für das Tier braucht es ja gar nichts. Das Tier hat eh nichts davon von dieser Form. Das finde ich einen schwierigen Ansatz, weil wir bauen ja dir hier als erstes für Besucher. Ja Besucher.
0: Ja, du hast ja eine ganz klare Vorstellung. Und jetzt möchte ich wissen, woher nimmst du all die Inspirationen und Bilder, die du dann doch sehr fix im Kopf hast.
1: Wir fangen da mal an mit so Ideen und dann mit einer Bilderwand. Wir haben die ganze Wand im, in unserem Sitzungszimmer haben wir voll Bilder gehängt und haben dort so eine Auswahl getroffen, was so die einzelnen Sachen sind, die man zeigen möchte und wie die sollen aussehen sollen. Die Bilder haben sich, die sind von Anfang bis zum Schluss geblieben, zum Beispiel das Bild von der Abbruchkante. Das ist jetzt noch das Referenzbild von dieser Abbruchkante, wo die wir gebaut haben. Da müssen wir
0: noch kurz gerade reingehen, weil ich glaube, die Leute, das ist jetzt so unser Insider, der Abbruchkante. Das ist der Weg, eigentlich, wo wir uns als Besucher, BesucherInnen darauf bewegen. Genau. Ähm, das ist in der Wildnis, ist das Erosion? Wo, ja. Wo die, die ja,
1: das ist Erosion. Ja. Und wir nennen es darum auch nicht Felskante, sondern Abbruchkante, ja. weil das ist Erdmaterial, presst oder? Herzerdmaterial, wo einfach, wenn es dann wieder mal richtig regnet, dann ist das so in, in Afrika, dann geht es sehr schnell und dann stehen rechte Risse in der Landschaft, oder? Weil das Material dann sich aufweicht und und bricht. Ja. Und es ist eben nicht Fels. Es ist im Prinzip nicht wie äh, bei, bei uns ein kom total kompakt, sondern es bricht dann ab. Und dann ja. nennen wir das Abbrachkante. Also
0: bei uns jetzt im Zoo hebt ja. <lacht>
1: es. Genau. Das sind so Bilder, oder, wo ja, man damit schafft. Genau. Und nachher Inspirationen. Ja, in dem Sinn, dann probierst du einfach von diesen Tausend Sachen, die du jetzt allein in Lewa oder in Afrika, wo es probierst, dich ein bisschen zu reduzieren auf die wichtigen Elemente. Und wir haben immer so den Anspruch, dass man nicht alles zeigt, was man kann. Also wir wollen nicht zum Beispiel eins, zwei, etwas kopieren. Aber das Ziel muss eigentlich sein, dass jeder, der jetzt zum Beispiel schon in Lewa war, oder auch sonst irgendwo in Kenia oder Tansania, dass der da, wenn er da steht, sagt, ja, ja, erkenne ich gerade wieder.
0: Würde ich würde gerne ein bisschen, ähm, auf die Lebensseite gehen. Ja. <lacht> und ähm, da haben wir als zentrales Element sicher die Graslandschaft, wo das Tier praktisch uneingeschränkt zur Verfügung steht. Sie fressen, sie scharen und sie trampeln. Da leiden man besser kein Golfrasen an, oder?
1: Ja, das ist so. Wir haben, das kann man glaube schon sagen, von Anfang an gesagt, das wird die größte Herausforderung in diesem Projekt. Und zwar geht es einfach darum, du hast so viele Anforderungen an so eine, ich sage jetzt mal einfach Vegetation-Graslandschaft, wo am Schluss das Gras nur ein kleiner Teil ist von der Wichtigkeit. Also, das Tier bringt Gewicht drauf. Es müssen zum Teil 40 Tonnen auf die Anlage fahren können. Dann, wenn es regnet, sollte das Wasser so schnell wie möglich äh, weggehen. Also, es muss gut drehfähig sein. Und dann sollte es noch insofern wüchsig sein, äh, dass halt das Gras möglichst schnell wächst und wenn es etwas kaputt geht, auch gut regenerieren kann. Wir haben einen Spezialisten dazu genommen, der züchtet selber Wildgrösser, Wildblume und hat einfach durch das, und ist selber noch Bauer, hat durch das extreme Erfahrung, was funktioniert und was nicht. Und es hat immer wieder Leute, gehabt, die das Gefühl haben, ja, aber es geht doch gar nicht hier, nur mit, mit mineralischem Substrat, ihr müsst doch Humus reinbringen und und und. Zum Glück konnte man immer wieder im Prinzip ruhig stellen und sagen, es kommt schon gut. Wir haben den absoluten Profi da Und der Profi ist nicht nur da, um zu sagen, bis, bis wir es gebaut haben, sondern der Profi wird auch weiter betreuen. Und jetzt eigentlich seit wir das Substrat drin haben und auch haben, haben wir März bis Oktober, November einen monatlichen Rundgang. Wir beurteilen, wie sich das Ganze entwickelt. Wir probieren, laufend zu steuern, wenn noch immer die Überweidung da ist. Und wir haben auch jetzt ein kleines Konzept angedacht, wie wir noch ein bisschen mehr Holzstrukturen auf die Savanne bringen. Holzstrukturen, die verhindern, dass die Tiere überall reinlaufen, die aber auch ermöglichen, dass das Gras darunter wieder frisch keimt und wieder absamen kann. Und mein klare Ziel ist, dass das auch in fünf Jahren noch gut aussieht. Nicht nur jetzt, und auch noch in zehn Jahren. Und ich glaube einfach, wir kommen nicht um die Betreuung herum, weil sonst passiert es dann schnell einmal, dass irgendjemand ein anderes Zepter übernimmt und sagt, ja, ich bin auch, ich habe auch mal Gärtner gelernt, ich weiß schon, wie das geht und dann kommt es nicht gut. Mhm.
0: Mhm. Ja. Und
1: ich kann einfach sagen, mit dem jetzigen Resultat sind wir sehr zufrieden. Also, wir haben wirklich wenige Sachen, die wir anbessern mussten. Es muss einfach auch in zehn Jahren noch grüne Savanne sein, weil es gibt zu viele gibt die nach zehn Jahren eine Sandsavanne sind. hast ist nur noch grün, was hinter der ist, und der Rest ist braun. Und das wollen wir nicht da.
0: Wir haben ja auch zahlreiche Büsche und Bäume gepflanzt, nebst dem sehr komplexen Gras, unter anderem auch Schirmbäume, die in der Erscheinung der afrikanischen Akazie sehr näher kommen. Wie haben wir die gefunden?
1: Die haben wir in diesem Sinne nicht gefunden, sondern <lacht> wir haben uns überlegt, ähm, welche Bäume können wir als Schirmbäume ziehen in dem Sinn Und es gibt ja bei uns zum Beispiel eine das war dann einmal klar gewesen, dass man so etwas nimmt es gibt Eichen, die wir genannt haben, Platanen die man ja auch äh, Typ Biergarten-Platanen, wo man irgendwie als Schirm zieht oder äh, was habe ich gesagt Eichen, äh, Gladice wir haben irgendwie etwa mit acht Bäumen, wo man gesagt der die funktionieren hat man gestartet und man hat im 13. schon, also bevor eigentlich äh, im Wissen, dass das Projekt irgendwann kommt, hat man schon angefangen, die Bäume irgendwie so ein bisschen aufzuschulen. Mit der Vorgabe, dass man einen Kronenansatz braucht von 6,5 Meter. Weil der Giraffe äh, ist groß und vor allem, er frisst alles. Also er frisst am Boden unten, er frisst Rinder, wo er kann, er frisst jeden Ast und jedes Blättchen, wo er kommt. Und zumindest sind wir dann mit der Kronen auf einer Höhe, die auch der größte Giroff, der, glaube ich, bekannt ist, mit irgendwie so 80 plus dann noch ein bisschen Zunge, 50 cm <lacht> und so, nicht mehr <lacht> Dann haben wir gesagt, wir müssen Schienbäume ziehen, äh, auf 6,5 m Kronenansatz. Und hat dann etwa 80 Bäume, haben wir, glaube ich, gebraucht. Hat dann ein bisschen mehr wie 80 dann auch so gezogen. In verschiedenen Orten Und hat natürlich über die paar Jahre dann auch die noch ein bisschen Hochziehen. Es sind nicht alle am Anfang so hoch, aber die, 7, die nicht ganz so hoch sind, hat man dann irgendwie in die Struchschicht die wo auch dann noch elektro sind, sind, die nicht ane kommen und die wirklich frei stehen. Die haben den Raffen wie haben. ist noch dass Giraffen, die Raffen, die da in Zoho sind, nicht alles gerade riesig sind sondern eher ein kleinere Exemplar für Giraffen. Hm. Vielleicht einmal nur vier Meter oder so. Das heisst, Bäume können mit der Giraffe mitwachsen.
0: Ja, aber wart's ab, jetzt kommt dann ein Männchen irgendwann und dann, äh, der wird dann einmal ein Kopf grösser sein.
1: Das ist so. Hanke herum eben, Wir haben jetzt schon die sind jetzt schon grösser. Aber ich sage einfach, es war noch das Glück, dass, äh, dass jetzt nicht von Anfang an ein 5,60 Meter Bulle ja. da war. Ja. Oder? Ja. Ja.
0: Was macht der Reiz aus, im Zoo zu bauen?
1: Ich glaube, der Hauptanreiz ist erstens mal also nein, einen ist, dass ich Tier cool finde. Also ich finde, Mensch und Tier sind beides ein sehr spannendes Lebewesen. Also generell das Tier und die Vielfalt in der Tierwelt. Und dann ist es so, dass Zooanlagen, und das ist vielleicht auch der Grund, dass ich das immer noch mache und auch immer noch am gleichen Ort bin seit so langer Zeit, ist, dass Zooanlagen fast immer Prototypen sind. Und das ist sehr spannend die Projekt und auch immer eine neue Herausforderung. Also, es ist so zu 0815. Und das entspricht mir vielleicht ein bisschen, dass mir gewisse Sachen dann irgendwann mal langweilig werden, wenn es zu viele Wiederholungen gibt. Und, und, und. und so kannst du fast nichts von einer anderen Anlage kopieren. Du kannst auch nicht irgendwo auf Deutschland so und sagen, das bauen wir genau gleich. Oder wie auch immer. Und ich kann nicht sagen, wir bauen hier gleich wie beim Leih oben. So, sondern es ist immer wieder etwas Neues. Und, was natürlich schwer ist, gibt wir als Landschaftsarchedecke können da wirklich eine Gesamtleitung übernehmen, weil wir Landschaften bauen wollen. Und nicht Gebäude und rundherum noch ein bisschen den Freiraum irgendwie noch ein bisschen begrünen, sondern wir wollen wirklich eine Landschaft bauen, die als Gesamtlandschaft lebt.
0: Ja, sehr schön. Danke vielmals.
1: Bitte, gerne.
0: Alle fünf Folgen zu den Levasawanen findet ihr auf unserer Webseite zo.ch-podcast.